0: Boa noite a todos, desde aí, Bozelli, meu amigo, parceiro, boa noite, seja bem-vindo.
1: Boa noite, André, seja bem-vindo também, forte abraço, boa noite a todos os companheiros, abraço a todos, sejam todos muito bem-vindos.
0: Vamos lá então para a nossa dinâmica inicial, fechando os nossos olhos... Diminuindo um pouquinho da percepção do mundo exterior. Desacelerando o pensamento. Focando momentaneamente o espírito imortal. Deixando de lado as preocupações de amanhã, aquilo que aconteceu no dia de hoje. você sentir alguma forma de desconforto, procure controlar o seu pensamento, esteja focado no conteúdo, na transformação moral, nas possíveis alterações que a prática doutrinária pode e às vezes necessita sofrer. Amigos Jesus, amigos espirituais, muito obrigado por essa oportunidade, por esse encontro. Pelo amparo espiritual, pelas bênçãos. Pela presença dos anjos guardiães, espíritos protetores. Que certamente vão nos ajudar em todos os sentidos. A eles a nossa gratidão pela paciência e pelo amparo de sempre. Nosso, nosso, nossa gratidão também, Senhor, e desejo de bênção a cada um dos amigos que conosco comungam desse, objet, desse objetivo, que é conhecer a obra de Kardec, e pautar nossa transformação moral no pensamento kardeciano. E é nessa expectativa que nós pedimos permissão para iniciar nesse momento mais um encontro para estudo de O Livro dos Médiuns. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja. Sejam todos bem-vindos, meus amigos, sintam-se abraçados, mesmo que virtualmente, né? Obrigado pela presença de vocês, obrigado pelo, pelo acolhimento de sempre, né? Por estarem conosco aí nessa tentativa... De entendermos juntos essa obra extraordinária de Kardec E revendo conceitos, ideias com relação à prática mediúnica Nossa gratidão também à Rede Amigo Espírita E a gente direciona esse, esse agradecimento à pessoa do seu fundador, que é o Zé Aparecido Mas evidentemente esse, esse agradecimento se estende a cada participante da Rede Amigos Os expositores é, os anjos guardiães de cada um dos trabalhadores da Rede Amigo, enfim. Que as bênçãos de Deus não faltem a cada um, não só dos trabalhadores da Rede Amigo, mas a to de todos os trabalhadores do bem. Deus nos permita continuar trabalhando. Deja, você quer fazer as suas considerações?
1: Faço minhas as suas palavras. Eu agradeço também a Rede Amigo, que sempre nos oferece a oportunidade. Abraço ao, ao... Companheiros é aparecido, que ele possa prosseguir por muito tempo ainda nesse trabalho brilhante que ele vem realizando.
0: Ajudando tanta gente, né? De alguma forma, através do, do esclarecimento, encontrar o fortalecimento da fé, o acalento, enfim, aquilo que é necessário para a continuidade da caminhada. Como vocês vão ver no banner agora. Esse é o encontro de número 85, o 85 encontro para estudo de O Livro dos Médiuns. Há 85 semanas, não dá para falar de forma ininterrupta, não tem como, né? Mas há 85 semanas nós iniciamos esse esforço, na tentativa de entender essa obra fundamental da doutrina espírita. Esse é o nono encontro para estudo desse capítulo que vocês vão ver na tela agora quinto capítulo da segunda parte é, Manifestações Físicas Espontâneas, só para a gente entender, a luminosidade do perispírito deja melhorou muito agora? Melhorou. <risos> só para a gente entender, é, e isso foi ressaltado semana passada, a, a teoria das manifestações físicas que foi estudada no capítulo anterior, vale para esse fenômeno e, aliás, para todos os fenômenos é, classificados como fenômenos é, físicos, né, de, de, de manifestação física. Tá? A gente só está estudando aqui a possibilidade de acontecer esses fenômenos sem que algum encarnado participe voluntariamente ou que queira provocar o fenômeno. Tá, mas as leis que foram discutidas no capítulo anterior não se alteram, tá? Vocês vão se lembrar aí, combinação fluídica, fluido perispiritual do comunicante, fluido animalizado médium, vida factícia ao objeto, enfim, essas leis não mudam, tá? A única coisa que está sendo estudada aqui, nesse capítulo agora, é a possibilidade do fenômeno acontecer sem a intervenção voluntária dos encarnados. É isso, Deirdre?
1: Perfeito. É uma coisa... Provém da outra, né? O, o, o modo como. É uma coisa que você gosta de dizer, eu acho que você fala isso com muita propriedade, né? A didática com que o Kardec organiza a, a sequência dos estudos resulta nisso. Né? Ele vai, ele vai, ele vai. O entendimento de, de um vai desencadeando o entendimento do outro e assim sucessivamente. É né? muito bom. E
0: mais uma oportunidade, a gente tem. Chance de ver isso na prática, né? Primeiro ele explica a lei que rege o fenômeno, ou as leis que regem o fenômeno físico, todos eles. Isso. Não é só o movimento de objetos, o fenômeno de transporte, que nós vamos discutir ele daqui a pouco, né? Talvez não hoje, mas nos próximos encontros aí, com, com certeza. Para depois hum. ele entrar nos fenômenos espontâneos, né? Que acontecem sem a intervenção voluntária dos encarnados. Então a gente percebe. Kardec construindo o conhecimento, né? Se ele tivesse invertido os capítulos, a gente ia estudar esse aqui sem saber sobre a combinação fluídica, ia ser muito mais complicado para entender. Então Kardec sempre né, organizando o conhecimento de uma forma que eu preciso entender bem aonde eu estou para dar o passo à frente. Isso é uma característica muito marcante de Kardec. Podemos começar? Perfeito. Então, aqui nós estamos na segunda parte do Livro dos Médios, Manifestações Físicas. É, como nós vimos lá, há quatro subdivisões, nós ainda estamos na primeira, Teoria de Todos os Gêneros de Manifestações. Quinto capítulo, Manifestações Físicas Espontâneas. Nós estamos aqui estudando o diálogo de Kardec com um espírito chamado Jané. Vamos lembrar disso, tá? Eu mesmo, Der, sou um do, dos que nem sempre lembra. Tem dia que lá na Revista Espírita... Gente, com quem Kardec está conversando aqui? É com São Luísa, é com Santo Agostinho... É com... <risos> nem sempre a gente tem aquele tempo para preparar o estudo da forma que o estudo merece. né? Então aqui, é, vamos nos lembrar que ele está dialogando com um espírito chamado Janet e que produzia fenômenos físicos numa casa da Rua Denoyer. Tá? quer complementar, deixa a gente começar?
1: É, não, eu ia falar uma coisa, que até aí ele não tinha dito o nome, não sabia o nome ainda, não. Sim, sim. Só, sim. No, só no final, lá na pergunta número 17, não, 17 não, 18, é que ele, o Kardec perguntou para ele qual que era o nome dele. Sim, é, é, que, é, que nós, a, nós já sabemos, né? Então, por é, isso que você está já... falando aí.
0: Sim, não, eu já estudei esse... Nós já estudamos esse texto muitas vezes, né? Mas... Uhum. É, lá na frente vai ser revelado esse nome. Então esse aqui é o último slide da semana anterior com Kardec perguntando ao Espírito, quem era a pessoa que te serviu de instrumento? Aqui, tranquilamente, na semana anterior, a gente vai se lembrar que a gente chegou à conclusão que esse instrumento é o médium. tá? Uma criada, ou seja, alguém que trabalhava ali naquela casa. Pergunta 5, era contra a vontade dela que te serviste, é, que, que ela te servia de auxiliar? Ó, oh, sim, a pobre moça. Ela era a mais apavorada. Então é evidentemente ela não tinha consciência do fenômeno e muito menos vontade de que o fenômeno aconteça. Então essa pergunta número 5 caracteriza o fenômeno espontâneo onde os encarnados não participam de forma é, deliberada, de forma intencional. Tá? Essa pergunta 5 é a chave até agora. Pergunta número 6. Agias com um objetivo hostil? Não. Nenhum objetivo hostil. Os homens, porém, que de tudo se apropriam, o distorcerão em seu proveito. Então ele não tinha hostilidade, não tinha raiva de ninguém, não buscava nenhuma forma de vingança... Era só para se divertir mesmo, se não me engano, ele já disse isso, ou ainda vai dizer, mas era uma diversão para ele. É isso, deixa?
1: Sim, perfeitamente. Era, ele não tinha nada de pessoal contra ninguém, nada. Era apenas uma diversão por, por ser um sujeito inconsequente. Leviano, irresponsável, queria se divertir, só zoar. Dar umas boas risadas, né? <risos> Seguimos. Vamos lá. Sete. O que queres dizer com isso? Não te compreendemos. Aqui ele falou, os homens, porém, se apropriam de tudo, vão aproveitar isso em seu proveito, não sei o que, não sei o que lá. O né? que queres dizer com isso? Não te compreendemos. Aí ele vai dizer, eu procurava me divertir, mas vós outros, vós estudareis a coisa e tereis um fato a mais para mostrar que existimos. Eu acho que aqui ele deu uma afinadinha, mas vamos seguir, número 8.
0: Deixa eu fazer só um complemento.
1: Diz... Pois não, vamos à vontade. Aqui, aqui ele
0: ressalta essa tendência de Kardec de aproveitar o fenômeno, de aproveitar o fato, para tirar alguma lição. Né? Nesse caso, Kardec usando o fenômeno para... É, analisá-lo de forma a usá-lo como prova, não só da existência dos Espíritos, mas também da comunicabilidade, especificamente da comunica comun comunicabilidade ou
1: comunicação pelo fenômeno físico, né? Sim, agora, agora sim, na número 7. Mas quando eu digo que ele deu uma afinadinha, foi aqui nessa 7, porque se você voltar lá na 6, se você fizer o favor aí...
0: Vamos lá, só um minuto.
1: O que ele fala aqui, ele fala de um jeito meio diferente. Ele fala assim: os homens, porém que de tudo se apropriam, o distorcerão em seu proveito. Uhum. Isso aqui então, dava bom, ensejo a, a diversas interpretações, a duplo sentido, né? Uhum. Como o Kardec em seguida encostou ele na parede. O que, é que você quer dizer com isso aí? Aí eu acho que ele deu uma afinadinha. Ele fala, eu queria me divertir. Mas aí ele já olhou para o Kardec e falou, mas você você é um cara sério, você vai estudar a coisa e você vai usar isso para mostrar que a gente existe, você vai tratar isso de uma forma séria. Então eu acho que ele mudou um pouco o, a postura dele o tom que ele estava usando, eu acho. Sim, sim. Mas, enfim, é, é o que eu percebo, né? Sim. Oito. Sim? Oito. Dizes que não tinhas objetivo hostil e, todavia, quebraste todas as vidraças do apartamento. Causaste, assim, um prejuízo real. Olha a resposta do cidadão. Isto é apenas um detalhe. 9. Onde obtiveste os objetos que atiraste? Eles são bastante comuns. Eu os encontrei no pátio, nos jardins vizinhos. Enfim, ele não produziu nada. Ele, ele achou mesmo. Eram pedrinhas, eram coisas que estavam por ali, nas redondeiras ali. E ele trabalhou com essas coisas, não produziu nada. Eram objetos existentes. E essa questão de, 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 que o Kardec questiona, bom, você fala que você só queria divertir, que você não tinha objetivo hostil nem né, nada, mas você causou um prejuízo lá. Você quebrou, quebrou um monte de vidraça? Que negócio é esse? Né? Ah, mas isso aí é detalhe. Detalhe que não era dele, né? Exatamente. Porque tem muita gente que é assim. Né? Tem muita gente que é assim, né? Continua assim depois que morre. Irresponsável. Quando se trata de dar prejuízo para os outros, ah, isso é bobagem.
0: É, porque pimenta nos olhos dos outros é refresco, já dizia o ditado, né? Não arde então não tem problema, é tranquilo. É, exatamente.
1: Esse é um detalhe, né? Não sou eu que vou pagar mesmo. É, espírito irresponsável, leviano, inconsequente. A pessoa que é assim em vida, em... depois que morre, não muda, né? Continua desse jeito. Vai, mudar, vai ter as mesmas características. É, demorar um pouco, né?
0: E a pergunta 9, como você ressaltou com muita propriedade, é importante também, né? Objetos comuns, ele não criou nada, né? ele só transportou é, aquilo que ele encontrou no pátio, no jardim vizinho, dá a impressão de pedra, né? dá a impressão de algum objeto relativamente pequeno e que era arremessado nesses vidros, né? É, ele Mas sem só arremessou. A, é, sem a, sem a necessidade de criar alguma coisa, né? é. Pelo menos por enquanto, né? Assim, no diálogo, né? não que não que não seja possível, a gente vai estudar isso mais para frente, né? Sim,
1: Mas a é, por enquanto é eu... a informação dele, né? A informação é. dele que a gente tem é essa. Informação que nos mostra aqui é que ele
0: aproveitou coisas que já existiam, né? Seguimos? Uhum. Sim. Espera aí que eu preciso ajeitar aqui. Deixa, eu criei um caminhão de slide para frente. E esqueci de ajeitar esse aqui.
1: Manda ver. Pronto, só isso. Ah, encurta ali o achasteus, achasteus. Junta é, achas com deus. É, tá, tá,
0: tá, tá. tá. É, deixa eu explicar isso aqui para os amigos, gente. É, quando eu decidi estudar o livro dos médiums. Eu adiantei 10 capítulos em slide. Só que isso foi mais de um ano antes de começar o estudo. Por isso que eu ando tendo problema com slide. Tá? Eu adiantei hum. um monte e acabei me descuidando disso. Tá? Então, quando começou o estudo do Livro dos Médios, eu já estava preparando o slide há mais de ano, eu já tinha 10 capítulos adiantados. Só que chegou no décimo capítulo. E eu acabei me perdendo um pouco. Vocês nos desculpem aí, por favor, tá? Aquele dia teve um problema mais grave, agora foi tranquilo. Então vamos lá, esse é uhum. meu, né? Sim. Pergunta 10. Achaste-os todos ou fabricaste alguns? Ver adiante capítulo 8. Esse capítulo chama Laboratório do Mundo Invisível, ou seja, o espírito no plano espiritual cria, tá? A gente vai entender isso, mas nesse caso, o que, que ele responde? Eu nada criei, nada compus. Então veja, está caracterizado o fenômeno de transporte mesmo, tá? Uhum. Pergunta 11, se não os tivesses encontrado, terias podido fabricá-los? Pergunta boa de Kardec, né, como que ele consegue explorar o espírito mesmo, né? E a resposta, teria sido mais difícil, mas a rigor, misturam-se matérias e faz-se qualquer coisa. Aqui ele dá abertura para a gente começar a ter curiosidade para lá na frente estudar o fenômeno de... o laboratório do mundo invisível,
1: né, Dê? É. Mas a gente percebe também que é um espírito ignorante. Ele, 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 na verdade, não sabe explicar direito o que se passa. Ele sabe que, que faz, que dá para fazer, ele não sabe é como. Eu não sei se eu estou falando bobagem,
0: Deja, mas eu acredito que seja o caso da grande maioria, né? Ele vai entender como é que isso funciona mais à frente na evolução dele, né? A combinação fluídica, uhum. o fluido mais grosseiro do médium, eu acredito, né? não sei se estou falando bobagem.
1: Não, é... Esse nível de espírito, ele não tem condição de compreender essas sutilezas, né? o modo de, 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 de composição das coisas, a combinação de fluidos e tudo mais, né? isso, isso ele não. Essas construções fluídicas, elas se produzem pelo pensamento. Então o espírito pensa naquilo e, e ele produz sem saber como, né? É, é a impressão que está nos dando aqui. Podemos seguir? Sim. Mas nesse caso aí, ele deixou claro que ele não tinha realmente criado nada. Ele pegou uhum. coisas que estavam por ali, né? Sim. Pedrinhas, etc. Né? 12. Agora, dize-nos, como os atiraste? Aí já é outra coisa, tá vendo? Ele, ele fala assim: isso já é mais difícil de explicar. Fui auxiliado pela natureza elétrica daquela moça, juntando-a à minha que é menos material. Podemos, assim, os dois, transportar essas diversas matérias. Ele, ele tem uma vaga ideia, a verdade é essa, ele tem uma vaga ideia, mas ele realmente não conhece o mecanismo. O São Luís é que deu realmente a explicação técnica da coisa, né? mas aí se trata de um espírito bem elevado. Né? Mais maduro, né?
0: Uhum. É, quando ele fala aqui, desde fui auxiliado pela natureza elétrica daquela moça, a gente vai começar a entender porque Kardec vai chamar o fluido em determinados momentos de fluido elétrico ou fluido animalizado, né? Você vê que alguns é. espíritos usaram o termo fluido elétrico, né?
1: É, que na verdade não tem a ver com a eletricidade tal qual a gente entende é, aqui, sim, né? Sim,
0: sim, sim. Mas percebe-se. Por que, que ele usou, né? Alguns mais espíritos devem ter usado esse termo, né? Uma maneira dele se expressar. E aí Kardec é. vai estudar o fenômeno, vai estudar o fluido e vai criar uma nomenclatura. Mas aí a gente entende por que, que o Kardec cita, né? Ele não usa, mas ele cita esse termo, né? Fluido
1: elétrico, é, fluido é, nervoso. Cita. Isso, ele cita. Pode falar, não, ele cita, né? Mas é como você falou. Ele, 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 na verdade, ele não ficou detalhando muito, criando variações, etc. É, é fluido e pronto. Deixa, deixa assim que tá bom demais, né?
0: E é interessante porque pelo menos a, a vaga ideia ele tem, ó. Juntando a minha, ó, essa natureza elétrica dela, juntando com a natureza dele, ou seja, fluido dele, que é menos material, claro. Ele não está encarnado. Pude pudemos assim os dois ou seja, os fluidos misturados transportar
1: essas diversas matérias é então, uma vaga ideia ele tem, né? tem é, ele só não tem os detalhes da, da coisa, né? mas ele sabe que ele juntou algo dela com algo dele e isso propiciou que o, os objetos pudessem ser arremessados, né? podemos seguir? sim
0: Esse é teu ou meu? É teu. 13. Acho que gostarias de dar-nos algumas informações sobre tua pessoa. Dize-nos então, primeiramente, se morreste há muito tempo. E ele responde: há bastante tempo. Faz bem 50 anos. Esse bem, ele dá a impressão de, de, de um chute, né? de mais ou menos 50, né, Deixa?
1: É. Ele, eu, aparenti, aparentemente ele não tem tanta certeza. Ele está dizendo algo aproximado, né? É, esse bem dá a impressão de um chute, né? De, de ser um mais ou menos, né? É. É, aí, é, é eu entendo assim também. É, aí pelos 50, né? É. 14. E, e tem um detalhe, né, André? Ele, ele considera isso bastante tempo, muito, um tempo grano, longo, vamos dizer assim, né? 50 anos. Na concepção dele, evidentemente, né?
0: Sim, claro. Que é bem uma característica do, do, do imperfeito também, né, Deja? Porque o, na escala espírita, quando Kardec vai descrever os espíritos de segunda ordem, ele vai, ele vai dizer assim, compreendem Deus e o infinito. E esse infinito não pode ser tomado apenas no sentido de espaço, tem, tem que ser entendido também na relação espaço-tempo, né? Então eles vão entender uhum. que 50 anos não significa grande coisa, né? A gente que acha 50 anos um negócio exorbitante, né?
1: É, eu achava, André. Hoje eu já não acho muito, não. <risos> não. Mas vamos lá. Você tá é... beirando.
0: Sim, chego lá, Deus quiser. E se não chegar encarnado, chega desencarnado, não tem problema não. Chega. Pergunta 14. O que eras quando vivo? Lógico que os amigos entenderam, né? Quando encarnado. Não era grande coisa. Era trapeiro nesse bairro. E às vezes diziam-me bobagens. Porque eu gostava muito do licor vermelho do velho Noé. Por isso queriam. Uhum. Eu... É, por isso queria expulsar todo mundo dali. Trapeiro está no sentido de mendigo, alguma coisa assim, deixa.
1: É, aqui na tradução do Herculana, catava bugigangas por ali. Alguém mais lembrou do, do, do
0: seu Madruga com o saco nas costas, andando pela vila, gente? Você lembrou disso, né?
1: não, eu não, nunca assisti. Ah, tá. Chapéu, roupas usadas, quem tem. Era mais ou menos isso que ele quer dizer aí, né? O eu... significado que ele deu. Parece isso, né? É, o Herculano traduziu assim, catava bugigangas nesse bairro e às vezes me atiravam injúrias. E aí a tradução está umas bobagens, né? Porque eu gostava muito do licor vermelho do bom velho Noé. Aí não tem o bom velho, só tem o velho Noé. Uhum. Eu também queria pô-los a correr, e aí tá. Eu queria expulsar todo mundo dali. É o tradutor usa a expressão que ele acha mais apropriada, Sim,
0: mas é pelo menos na que nós estamos lendo, na né, que você está citando. O sentido não tá alterado, né?
1: Não, não é mais ou menos a mesma
0: coisa. Né? É o que, que termo moderno e caridoso Carlos Antônio usou aqui: desde, ó, catador de reciclado. Beleza, excelente. Legal. Muito bom. É um termo caridoso, né? Para não, não comparar com o seu Madruga, porque aí eu peguei pesado.
1: É o Dani que ele gostava de tomar
0: umas, né? É, gostava de molhar o bico, como diz o personagem lá.
1: É. É. Seguimos. Seguimos. 15. Foi por ti mesmo e de bom grado que respondeste às nossas perguntas? Resposta: eu tinha um mestre. Quem é esse mestre? O vosso bom rei Luiz. É, Luiz Nono, né? O, o famoso São Luiz. É Luiz Nono. Sim. Então, é, é, como ele fala, vosso bom rei Luiz, era o São Luiz, o nosso conhecido lá. Né?
0: Esse foi por ti mesmo e de bom grado, ele disse que tinha um mestre, desde? Será que ele está nos dizendo que. Ele nem sempre queria responder, mas a presença do São Luís, a autoridade moral do São Luís, tornou a coisa
1: meio irrecusável? É mais ou menos isso, na minha opinião, né? É mais é, ou menos isso.
0: É o que me vem, assim, né? Porque foi por ti mesmo e de bom grado que respondeste. Ele deu uma resposta totalmente diferente, né? A gente só, só consegue interpretar assim, né?
1: É, em parte, ele vai dizer que respondeu meio que obrigado, porque ele foi constrangido a comparecer e a responder para a instrução ali que o Kardec queria. E, por outro lado, também tem uma partezinha aí que eu entendo assim, algumas coisas ele não sabia responder, mas o São Luiz ajudou ele. Também, né?
0: É... Em parte. Aí na tradução do Herculano está tá mestre também? Eu tinha um mestre?
1: Aqui tá assim. Eu tinha um instrutor. A palavra tá mais adequada, não tá? Aparentemente sim. Vosso bom rei Luiz, aí tá igual. Quem é esse instrutor? Quem é, porque... é esse instrutor?
0: É, a palavra mestre dá a entender uma. Pode dar a entender uma coisa diferente, né, Instrutor acho que dá mais a conotação que. Apesar que a gente precisaria ver o original em português, mas... É... Precisaria
1: ver o francês lá na... na o original na, em na francês. Kardec, isso, na isso. Kardec Pad, a gente poderia dar uma olhada no francês lá, né? Mas na... No, mas o, na... na daqui a pouco aí o André vai... O, o Kardec vai colocar uma nota explicando por que, que ele fez essa pergunta aí. Uh -huh. Mas num primeiro instante, assim, numa análise
0: superficial, dá a entender que a palavra instrutor dá uma conotação melhor, né?
1: a impressão, a primeira impressão que eu tenho também é essa, sim concordo mais com essa, com essa tradução, embora eu não sei se ela tá, é a mais correta, né, precisaria lá no
0: slide anterior, a Eida está nos ajudando, ó. na tradução do Salvador Gentil está, recolhia objetos naquele quarteirão
1: você vê que diferente, é um pouquinho diferente, né, isso lá no slide Aqui... anterior Recolhi objetos naquele quarteirão. O Herculano colocou. Catava bugigangas neste bairro.
0: Muda um pouco o sentido, né? Nem tanto, mas muda.
1: É. E aqui nós vimos que estava um pouquinho diferente, né? Era um agora, trapeiro. Ele usou a expressão agora, trapeiro. Agora, nesse trecho, ó, aonde.
0: O, a nossa tradutora usou mestre, o, o, o Herculano usou instrutor, né?
1: Instrutor, o Herculano
0: usou instrutor. Do Evandro Noleto, desde que nós entrevistamos outro dia, segundo o Haroldo Barbosa, orientador. Orientador? Aí o Carlos Antônio diz assim, o meu também é instrutor. é Carlos, quem que é o tradutor que você está usando aí? É, traz para a gente, aí, por favor, para completar a tua, a tua colaboração. E, Eida, já que você está com a do Salvador Gentili, dá uma olhada nessa pergunta 15, qual que é a tradução que ele cita, por favor? Que aí vocês ajudam a gente bastante. Vamos dedicar esses minutos. É,
1: eu tô, estou tô com o francês aberto aqui, André. É o número 15 que o Kardec fala, foi por ti mesmo e de bom grado que respondesse as nossas perguntas, é, ele responde, eu tinha um instrutor no francês. Então a tradução do Herculano está melhor, né? Parece que está mais correta, sim. Mais
0: adequada, Parece né? Que... A Eida respondeu é. para a gente que o Salvador Gentili também usou a palavra instrutora. Esse tipo, de, esse, esse, esse tipo de confrontamento das, das traduções, gente, é importante, viu? Porque eu acho que de tudo é que foi importante. falado aqui, é, desde a, a palavra mestre é a que menos dá a entender o que realmente precisa ser falado, né?
1: Uhum. E eu, eu vou reforçar, André. Eu penso assim: é importante pelo seguinte: aqui talvez não tenha nem embora você acabou de dizer tem uma, tem uma significação diferente relativamente diferente mesmo tá mas existem situações existem outros lugares outros textos em que a tradução às vezes muda o sentido de uma maneira mais significativa a
0: ah, esse caso para mim ele não deixa de ter assim um pouquinho de não deixa de ser um pouco significativo né Deja? porque mestre, dá a impressão de uma, de uma autoridade moral, né? Instrutor, alguém que esclarece, né? Talvez não tenha, não sei se a conotação é a mesma, para mim soa diferente. É, soa um pouco diferente, sim, não há dúvida. Então, aqui nós temos um exemplo também né, da, da, dessa mudança. Então, aqueles que nos ajudaram, a Alice também está nos ajudando, Salvador Gentili, instrutor, é, obrigado pela ajuda, viu gente, a palavra instrutor e orientador dá mais a entender o que Kardec e o Espírito é, deixaram, né, a palavra mestre aqui é a que menos se adequa à necessidade do texto, e é, Deus já conferiu lá na, na Kardecpedia, né, o original francês.
1: Você vê como o Haroldo coloca, o Evandro traduziu como orientador, né. Soa bem também. Acho que encaixa bem também, orientador. É,
0: não, orientador e instrutor dão, para mim dão uma conotação mais é, próxima é. do que né? faz sentido. Né? E você fez a, a pesquisa no, no original francês,
1: então tá, tá resolvido. Morreu. Morreu. Vamos lá. É, sou eu agora? Nem lembro. Então, vamos lá, nota. Esta pergunta foi motivada pela natureza de certas respostas que pareciam ultrapassar a capacidade deste espírito, pelo conteúdo das ideias e até pela forma da linguagem. Foi por isso que o Kardec falou, foi você mesmo que respondeu. e tal, né? Nada há, portanto, de espantoso em que ele tenha sido auxiliado por um espírito mais esclarecido. Que quis aproveitar essa ocasião para nos instruir. Esse é um fato muito comum, porém, uma particularidade notável nesta circunstância é que a influência do outro espírito se fez sentir na própria caligrafia. Bom, isso é algo que a gente não vê, não saberia se ele não estivesse informando aqui, né? Exatamente. A das... A das respostas em que ele interveio, ou seja, que São Luís interveio, é mais regular e mais fluente a caligrafia, né? A do trapeiro é mais angulosa, grossa, irregular, muitas vezes pouco legível, indicando um caráter completamente diferente. Olha que coisa interessante isso, né? Chama atenção, realmente. Ah, esse, esse aspecto, a gente não teria esse tipo de informação se o, o Kardec não tivesse colocado aí, né? Esse teu
0: comentário foi, foi assim, cirúrgico. Dele. É o tipo de informação que se o Kardec não traz, para a gente passa. A gente não saberia nunca disso, né? Não, como é que eu vou saber se, se, a, se a caligrafia, no meio das respostas... É, foi alterada, né? Você vê como Kardec é detalhista, né? Ó, a Muito caligrafia meticuloso, tá né? diferente, meticulosa, a caligrafia tá diferente, dá a entender que em alguns momentos, um espírito mais maduro intervinha, entrava no processo, a coisa ficava bem mais fluente, a letra bem, bem mais fácil de entender, o outro já tinha dificuldade, então, é, é bem o que você falou mesmo, se Kardec não traz essa informação
1: a mais, é, passa, né? A gente não tinha como saber, né? É. Um outro detalhe que ressalta, né, André? É que aí quem estava trabalhando era um médium mecânico. Né? Porque se não fosse, não dava para fazer isso também. Exatamente. É. Mudança de caligrafia, gente, ela é
0: característica do médium mecânico ou do semimecânico. Né? O médium intuitivo, em geral, ele Sim. não vai alterar a caligrafia, tá? É um detalhe é, que que a gente é ele que escreve.
1: É ele que escreve, não tem, não vai alterar nada.
0: Né? Exatamente. A gente vai entender isso mais à frente. Então, a gente já vai entendendo que quando um espírito consegue imprimir pela mão do médium uma assinatura muito parecida, às vezes quase idêntica à que ele usava durante a encarnação, é óbvio que ele está usando um médium mecânico. Né? Ele consegue ter o controle motor sobre o braço. Uhum. A gente vai juntando as informações e montando um quebra-cabeça. É, seguimos, deixa? Vamos lá. Esse é meu, né? Uhum. Pergunta 17. O que fazes agora? Occupas-te com o teu futuro? Ainda não. Faguei. Pensam tão pouco em mim na terra que ninguém reza por mim. Como não sou ajudado, nada
1: fácil. Nada fácil, Bom... desculpa. Muito cômodo, né? Como eu não sou ajudado, nada
0: passa É, eu ia até pensei em falar isso. Mas, gente, peraí, ele tá botando a culpa pela ociosidade, eu vou fazer igual o Carlos Antônio lá, você lembra? Catador de, de reciclável. Eu vou usar um <risos> termo bem caridoso. Ele tá colocando a culpa da ociosidade nele dele nas pessoas que não oram por ele. né Ele não tá fazendo a parte dele, tá dizendo o quê? Ah, ninguém ora por mim, ninguém me ajuda.
1: É... É. tendência natural desse tipo de pessoa.
0: Sim. Nota de Kardec: ver se há mais tarde o quanto se pode contribuir para o adiantamento e o alívio dos espíritos inferiores através da prece e dos conselhos. Toda vez que Kardec fala de conselhos, deixa eu vou, vou jogar a nossa conversa aqui para um outro lado agora. Toda vez que Kardec fala em orientação pelos bons conselhos eu me lembro dessa galera, muitos amigos nossos, inclusive, né, que dizem que é, é, eles, eles desaconselham as reuniões mediúnicas, eles não gostam das reuniões práticas, dizem até que Kardec ensina, mas não estimula as reuniões práticas, não, não é necessário diálogo com os espíritos, que quem tiver que se arrepender vai, vai se esclarecer no estudo, vai se esclarecer na palestra, e quando ele fala que dos bons conselhos, gente. Conselho só pode ser dado no diálogo, então ele está dando a entender, na minha opinião, de forma bem clara, da necessidade do diálogo com os espíritos, sim, da orientação direta, né, através do uso do médium, né, da chamada reunião mediúnica. Né, não sei o que você pensa dele.
1: Não, eu vejo da, da mesma forma. É, e sim, em alguma parte, ele fala que e tem, obviamente, existem alguns textos dele. Em que fala assim, não, os, uh, o centro espírita não pode fechar as portas por falta de médiuns. Se você não tem médiums, tá bom, você não pode fazer a parte prática da experimentação, mas você pode estudar a doutrina. Mas ele está falando quando não tem. Aí as pessoas generalizam, ah, o Kardec falou que não precisa. Tá. Não é bem assim,
0: né? É uma orientação específica para um contexto, né, quando ele fala isso, é. né? Isso. Ou seja, não tem médium, você fecha o centro? Não, não tem médium. Você vai estudar, você vai fazer a caridade, você vai se esclarecer. Veja, é uma... Como nós falamos, é uma orientação específica né, para uma situação. É, é circunstancial, não é para generalizar. Né?
1: É, exatamente.
0: É a famosa... É, questão...
1: André, Pode
0: falar, Desculpa,
1: Desculpa, aqui. André. André, aquela, é aquela questão que a gente já analisou aqui no, num sábado desses anteriores aí, sobre a questão da caridade moral e a caridade material. As pessoas, em função de um texto, interpretam mal o texto, e é uma coisa muito comum, a gente vê pessoas ilustres fazendo isso, interpretando mal um texto, tirando conclusões erradas. Lá a gente também via isso. Então, a pessoa chega e fala assim, oh, a caridade moral é a mais difícil de ser praticada. A caridade material é mais fácil. Tá, e aí chega uma, um orador na tribuna, como eu comentei aqui, né? isso não é caridade, você dá uma cesta básica, dá uma blusa de frio, dá um calçado para quem não tem, não é caridade. É uma generalização besta, perdão da palavra, burra, porque não foi dito isso, foi dada apenas uma noção de grau de dificuldade entre a prática de um tipo de caridade e a prática do outro, né? Mas em nenhum momento se disse que esta é e esta não é, mas as pessoas já tiram conclusões.
0: Exatamente, é, pelo fato de ser a mais fácil, em tese, né? E muitas vezes a gente usa até errado, né? Deja é, é, fazer a mais fácil, achando que vai compensar a ausência da mais difícil. Isso acontece muito, Aí. mas não quer dizer que a mais fácil seja dispensável. né? Quem está com fome não precisa ouvir leitura de evangelho. Quem está com frio não está preocupado se o livro dos médiuns é bom ou não é bom. Precisa de agasalho. Depois a gente vê, ué. Claro. Podemos seguir? Vamos em frente. Vamos voltar aqui, então. Ah, é, esse é meu, né? Então aqui nós pegamos a prece é, e os conselhos né, para pegar esse gancho com relação a, é. ao diálogo com os espíritos. Né? Questão 18: Qual era teu nome quando vivo? Janet. Aí sim. Agora veio, né? Como nós dissemos, você mesmo ressaltou agora há pouco, é, uhum. o nome foi revelado, né? Eu falei lá atrás porque a gente já estudou esse texto muitas vezes. Mas é. a, a revelação, vamos dizer, veio aqui, tá?
1: 19. Pois bem, Jeanê, oraremos por ti. Diz-nos se nossa evocação te agradou ou se te contrariou. Antes me agradou, porque sois bons meninos, joviais, alegres, embora um pouco austeros. Apesar de tudo, vós me escutastes, estou contente. Esse negócio de sois bons meninos aqui, não sou bem, me tratando do Kardec, eu acho. O, o Herculano colocou assim, sois boa gente, alegres viventes. Aí ele colocou, bons meninos, joviais e alegres. né? Sois boa gente, alegres viventes, embora um pouco severos mas me escutaste e eu estou contente. É, mudou um pouquinho só, na verdade. É, o, ele ficou contente por um lado, porque ele gostou que ouviram-no, né? Ele, ó, sempre é bom, né? Muitas vezes uh, encontrar quem nos dê ouvidos, né? muitas vezes é tudo que a pessoa precisa, né? Al, alguém que a ouça, né? É, deu saber atenção. ouvir, <risos> saber ouvir, né? Como você fala sempre aí naquele curso de Escutatória, é. né? É muito importante.
0: Exato. Não é. Aqui ficou claro, né? É, ele feliz, né? É, se sentindo agradado porque deram atenção para ele, né? Mesmo que fosse para ele, a princípio chegar meio agressivo, né? É, queres umas pedradas, mas é, ele se sentiu bem por ter sido ouvido, né? Como você disse, deram atenção para ele, né? Sim,
1: ele ficou feliz
0: por isso. O nosso querido amigo Daniel Mendonça, ele trouxe uma contribuição aqui, desde, com a qual eu concordo, e vale a pena a gente tocar no assunto. que a gente vai ter a orientação kardeciana em alguns pontos, a gente pode até citar aqui depois. Ó. O maior problema que ele vê nos conselhos dados hoje em dia é que mais mistificam os espíritos do que ajudam. Falam de tomar sopa, dizem que vão tirar as correntes, aceitar ajuda e ir para o hospital, Outra coisa é, é: vão te dar um remedinho, você vai dormir. Quando você acordar, você já vai estar no hospital. Ou seja, conversando com muitos amigos aí, sempre em off, tá, gente? A gente não fala sobre isso em, em estudo, em palestra, mas é a, a, a chamada doutrinação na linguagem comum, não sei se eu posso usar, na né, linguagem geral o diálogo, o esclarecimento, deixa tomou, assim, formas meio padrão. Parece que todo mundo doutrina igual. É sempre a mesma história. Vão te dar um remedinho, você vai dormir. Hora que você acordar, você vai estar tá no hospital. Gente, tomou um negócio totalmente padronizado.
1: Frases convencionais, né? Parece que é sempre aquilo, né? É exatamente. Tipo frase de para, para lama de caminhão, né? Você está vendo aí umas pessoas de branco aí? Tem que estar de branco por quê? Será? É, não sei claro, que é, é médico, é. enfermeiro, é pai de santo, o que, que é? Espírito tem que estar de branco, sabe porque é. É espírito não sei por que tem que estar de branco. Pois é.
0: Outra, é... a gente vai ver, vimos aqui, ó, Kardec orientou o espírito, nunca falou para ele: vão dar remédio, vão dar sopa, vão dar água. Nós vimos um diálogo, acabamos de estudar um diálogo. E Kardec vai ter muitos assim lá na segunda parte do livro Céu e Inferno. E a gente Sim. vai se lembrar aqui, Deja, daquele daquela introdução do livro Céu e Inferno que infelizmente não tem em todas as edições. Que na edição hum, que eu escolhi, que é a de 65, é a primeira edição, tinha. Por isso que eu escolhi essa. E o que, que ele vai dizer ali? Que as comunicações que foram escolhidas para ser citadas na segunda parte, elas foram escolhidas para dar o panorama correto do plano espiritual. E aí eu sugiro que você olhe o diálogo com os espíritos imperfeitos, os espíritos sofredores, uhum. para ver se lá em algum momento Kardec oferece sopa, oferece remédio, oferece água, manda para o hospital, manda para a colônia. Nada. Então é mais um indício de que o uh, chamado diálogo, doutrinação, tomou essa conotação assim: é, é igual para todo mundo, né? Parece que tem um curso em algum lugar aí no plano espiritual, e quando a gente volta pro curso, <risos> volta pro corpo para fazer os diálogos, a gente solta as mesmas frases, aquela coisa repetitiva, parece que está gravado, né? É, é isso mesmo. Aí o Haroldo nos ajuda dizendo que lá em Salvador. Também já ouviu essas frases nas reuniões? A gente, não muda, é sempre a não mesma muda.
1: historinha. Padrão, chavão.
0: É, meio que chavão, né? Meio que chav... é, frase de paralama de caminhão. Né? E aqui, a Sueli tinha feito uma brincadeira com a gente, é dia dos músicos hoje, deixa. Nós dois hoje? vamos. É, hoje é dia do músico e nós dois vamos cantar ontem, nós estamos com camisa parecida.
1: É, parece uma, uma drupa.
0: É, e isso porque eles não viram, Deja, porque antes de começar o estudo, gente, nós estamos com camisa assim relativamente parecida e nós entramos com o fundo da mesma cor, igualzinho. Aí eu mudei o meu. Se eu não eu tivesse sei, mudado é o meu, aí é que a coisa ia bagunçar mesmo, né? É tudo
1: vermelhão mesmo.
0: Aí o Daniel complementa aqui, só para a gente dar essa essa descontraída, né, boa Sueli mas o André vai tocar bateria e o Deja pode facilmente cantar com essa voz de radialista já falei pra ele aqui em Severine que a voz dele é de esse pessoal de aeroporto, sabe você lembra uma vez que é. eu brinquei contigo aqui em vai a voz mais bonita entre os expositores espíritas lembra disso? Faz lembra, faz...
1: Lembra. isso faz muitos anos né? muitos é, já anos, se
0: vai, aí se não, se, não, se não der 10 anos, tá beirando viu?
1: nada mais Dá mais. Então, eu comecei eu fiquei... a fazer palestra pela Luz, André, em 91. É claro que em 91 você ainda não estava aí na, 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 no Centro Espírita. Aí, né? ah, não tinha nem nascido ainda. Tá, tinha sim. <risos> <risos> aí foi sacanagem. É sacanagem.
0: Não, é, é... Eu voltei ao Portal de Luz em 2005. Eu passei por ali em 95. Não fiquei, até porque a casa era um negócio meio complicado, tinha, tinha um banda no meio, não vale a pena comentar aqui. Uhum. E em 2005 eu voltei, aí voltei para ficar. Então a gente se conheceu mais ou menos ali, 2005, 2006. É,
1: ali. 2007
0: eu comecei a fazer palestra, acho que em 2008 eu estive no IELAR pela primeira vez.
1: É, foi por ali que, na época, quem me falou de você foi o Navarro. A Val te conhecia não, não. antes, já falou: ó, pode chamar que o cara é bom. O Tupé Tudo aqui
0: tinha dois anos de doutrina, deixa, e já fazia palestra e dirigia a reunião mediúnica. Vê se o Nega é devedor. Filho. É, cabra bom, né? Tá devendo até a cueca do perispírito. <risos> Vamos lá, que nós estamos. O tempo está andando. Então nós terminamos aqui o diálogo de Kardec com o Janê. E agora a gente vai fazer essa introdução ao fenômeno de transportes esse texto aqui não é fácil então a gente vai dar essa passada no primeiro slide, né? subtítulo item 96, primeiro trecho mas a gente vai ter que mergulhar com calma nesse texto porque ele não é fácil texto uhum. difícil a gente vai ter que entrar com toda a paciência é. do mundo para não tirar conclusões erradas tá?
1: sim, vamos lá esse é A teu última, da... né? Esse é meu, né? A última do departamento de descontração de hoje, André, você falou que o tempo está passando. Eu me lembro de uma novelinha que passou na TV Tupi, quando era preto e branco ainda, chamava Jerônimo, o herói do sertão. E tinha um personagem que era amigo do Jerônimo, chamava Moleque Saci. E o Moleque Saci falava assim, o tempo ruge. Aí o Jerônimo falava para ele, o tempo urge, urge, até tempo longe, então vamos lá com o tempo urge.
0: É, teve, um, teve um personagem moderno que cometia esse erro também,
1: estou tentando
0: me lembrar aqui, ele falava, o tempo ruge e a sapucaí é longa.
1: <risos> é verdade, eu lembro disso
0: deve fazer mais de 10 anos porque faz muito tempo que eu não assisto TV então é no tempo que eu assisti, então você vai ver o tanto que é, que é antigo isso mas era um personagem do Zé Vilker, se não estiver enganado
1: o moleque, o Zé Vilker fez esse personagem, ele era um bicheiro falava muita coisa errada era um tipo muito interessante o moleque, na época, era o, o Canarinho né? lembra do Canarinho, aquele humorista? sim, sim. É, baixinho, pequenininho é. Ah, muitos Vamos anos lá. Na,
0: na Praça é Nossa,
1: né? Isso, ele mesmo. Fenômeno dos Transportes, 96. Esse fenômeno só difere daqueles de que acabamos de falar pela intenção benévola do Espírito que o realiza, pela natureza dos objetos, quase sempre graciosos, e pela maneira suave e, muitas vezes, delicada com que são trazidos. Consiste no transporte espontâneo de objetos que não existem no lugar em que se está. Com mais frequência... Com mais frequência... Acho que esse S aí não, não existe, não. São flores... É, com mais frequência são flores... Algumas vezes frutas, balas, joias, etc. Então, essa introdução aqui é interessante, que aí em seguida vai passar para o item 97. É, esse trecho do 96 é só esse mesmo. né então ele fa... Aí ele está fazendo uma introdução já, apresentando do que se trata realmente aquilo que ele chama de fenômeno de transporte que é algo ligeiramente diferente ou até mesmo bem diferente daquilo que se vem tratando, a arremesso de, de objetos, movimento de objetos, etc. O transporte é o espírito trazer consigo um objeto de outro lugar, trazer para um outro ambiente. Né? Então, por exemplo, nós estamos aqui, eu, digamos, eu estou aqui agora na minha casa nesta sala, e o Espírito traz para mim aqui uma flor, digamos assim, que ele, mas aí é um objeto real, ele não criou também, não. É um objeto real mesmo, uma flor apanhada aí fora em algum lugar, num jardim, em algum ponto, ou um bombom, ou uma joia, um objeto, que seja qualquer, ele vai trazer isso consigo, de alguma forma, que vai ser explicado daqui a pouco, não vamos entrar agora aqui no mecanismo do fenômeno, porque não, não, é, isso aí é muito extenso, tá?
0: Uhum. Mas
1: é nisso que consiste, só resumindo, né, André, tentando resumir, na verdade, não, não sei se conseguir, o, o fenômeno propriamente dito de transporte.
0: É, aqui tem alguns pontos para ser ressaltados, né, só difere daquele fenômeno que acabamos de falar pela intenção benévola do espírito que o realiza. Porque você já pensou, Deja, se, se os espíritos imperfeitos, aí mal intencionados, tivessem permissão para sair transportando a torta direito? Aí você está dormindo, de repente tem é uma cobra em cima da tua cama, um escorpião em cima da cama.
1: Ah, e fazer sumir coisa sua também, né?
0: Veja, não é, não é bem assim que as coisas funcionam. Gente. Nós estudamos isso lá, lá atrás. Os fenômenos de efeitos físicos, a permissão para que eles aconteçam, tem limites. Tá? Espírito imperfeito não sai é, transportando a torta e a direito. Tá? Natureza dos objetos, quase sempre graciosa, maneira suave e muitas vezes delicada com que são trazidos. Outro ponto importante consiste no transporte espontâneo de objetos que não existem no lugar em que se está. Atentem para essa frase que eu acabei de ler, porque além de ser uma caracterização, ela é literalmente, desde a definição do fenômeno.
1: É, exatamente.
0: É uma definição. Então, se você quiser saber o que é um fenômeno de transporte, está definido. Ó. Transporte espontâneo não é provocado de objetos que não existem no lugar em que se está. E o último ponto que eu quero ressaltar. Se um objeto aparece aqui no... No ambiente em que eu estou. E esse objeto não estava aqui. Vocês estão vendo que é um fenômeno de transporte. a maioria do movimento chama de materialização. Está errado. Não é materialização, gente. É transporte. Tá? E só para encerrar. Deixa Van... Vanessa Mantovani. Nosso anjo da guarda não deixa... Geralmente é o anjo da guarda, mas é qualquer bom espírito que sabe que aquele que aquela situação está passando do limite provacional pode intervir e atrapalhar. Mas geralmente é o anjo guardião, sim.
1: Creio é eu. Tudo em nome de Deus, né? Tudo em nome de Deus, porque o que a gente apenas é assim a lei divina não permite. Só que a lei divina é algo abstrato, vamos dizer assim, né? Quem vai fazer com que isso se cumpra são os os bons espíritos, né? Então é
0: importante entender
1: aqui é, que esse
0: consiste no transporte espontâneo de objetos que não existem no lugar onde está. Isso aqui é uma definição, gente. Tá? Não é só o mecanismo assim, é mais no, numa análise mais superficial. tá? Isso aqui é a definição do, do fenômeno. O mecanismo a gente vai ver um pouco mais à frente. Tá?
1: E, inclusive, só para completar essa parte aí, André, o... como o Erasto vai explicar e daqui a pouco o Kardec vai colocar o texto do Erasto, porque esse é um espírito que tem, as, a meu ver, talvez as melhores comunicações do ponto de vista técnico de explicar os fenômenos né, dentro da, da obra do Kardec, é esse, é esse Erasto. Né? As comunicações dele são fantásticas, eu acho, eu gosto muito.
0: Né? Concordo
1: plenamente. Então, é, então ele vai dizer que realmente esse tipo de fenômeno é muito raro, a gente não vê isso toda hora, nem vai ver. E ele fala e vão ficar cada vez mais raros. No texto dele, ele vai dizer isso. Um dos motivos pelos quais esse tipo de fenômeno é muito raro é que aqueles outros, conforme foi visto até agora, arremessar, etc., etc., é, permitem a participação de, de diversos espíritos, diversos médiuns, etc., etc. Para esse fenômeno aqui, ele vai explicar que tem que ser necessariamente... Um espírito com um médium. Só esses dois. E eles têm que combinar os fluidos a tal ponto que esse fenômeno possa se, se realizar.
0: Só um minuto. Desculpa, gente. É, a gente vai entrar nesses mecanismos com mais profundidade, provavelmente no próximo encontro, né, Deja? aí a gente vai ver com bastante profundidade isso, e quando eu me referi ao texto difícil, desculpem, gente, não é essa parte de Kardec, é o texto de, de Erasto, que ele é mais complexo, né, para a gente entender aí de forma mais, mais profunda. Correto. Tem um, tem um relato da Sueli aqui, que o finalzinho vai é, nos, vai contribuir para esse diálogo aqui. Ela diz assim: quando perdi o primeiro filho em uma reunião mediúnica em casa de minha família, meu pai já havia desencarnado há muitos anos e uma médium vidente presente na reunião viu ele me dando flores. É... Sou Não é bem o caso. Não é bem o caso. Se você não viu, se, se nenhum encarnado viu essas flores, então aplica-se ao que Kardec chama de laboratório do mundo invisível que nós vamos estudar mais à frente. Tá? O que nós estamos estudando aqui é transporte de objetos que são vistos pelos encarnados naquele ambiente e que não estavam no ambiente. Tá? Não é fluídico reais. lá que os desencarnados... É, objetos reais, não é coisa fluídica que os encarnados criam. Desculpa, que o desencarnado cria. É objeto real que é transportado e dependendo da situação, inclusive, ele tem que levar de volta, senão é roubo. E vai causar prejuízo lá para a pessoa que abriu mão do ou que abriu mão, né, que que teve o objeto tirado lá do ambiente, tá? Mas não vem ao caso, não é o mesmo, não é o mesmo fenômeno aqui, tá? Por isso é que eu feito. quis trazer, desde porque contribui, né, tirar a dúvida, né, com relação aí o finalzinho hum. da fala. Dele. Com certeza. Vamos encerrar, então? Uhum. É, vamos lá. Enquanto você toma água, eu faço as minhas considerações primeiro hoje. Gente, obrigado, viu? Obrigado. Viu? Quase 80 pessoas com a gente aí. Muito bom. É... Um encontro muito proveitoso, muito agradável. Mais uma vez. Veja, obrigado por ter aceito aí o convite para participar conosco dessa viagem. A Rede Amigo, muito obrigado por possibilitar mais esse encontro.
1: Repito, então, faço minhas, essas palavras. A recíproca que é verdadeira, agradeço imensamente por você ter me convidado para participar junto aqui. Agradeço a todos os amigos, agradeço novamente à Rede Amigo Espírita, esse pessoal que está conosco, fantástico, sempre com contribuições muito boas, que enriquecem, que dão em seja a reflexões proveitosas, então... Estamos juntos. Muito obrigado, grande abraço.
0: Valeu, gente. Abraço, até a próxima, se Deus quiser. Uma semana cheia de paz e realizações. Valeu.